0: Milch ist gut für die Zähne. Milch macht müde Männer munter. Milch ist gut für die Konzentration. Also die Sprüche musste ich mir als Kind immer anhören, Alex. Aber die Kuhmilch, die kommt ja so ein bisschen in Verruf. Also die Themen Tierwohl, Nachhaltigkeit und bei vielen Menschen gesundheitliche Bedenken, die sind einfach immer präsenter, habe ich den Eindruck. Und darum wollen wir uns heute mal die Alternativen zur Milch anschauen.
1: Ja, Thorsten, wird absolut heiß diskutiert. Es gibt so viele Varianten, ob das nun Reis, Mandelmilch ist, egal, was auch immer. Wir wollen uns gleich mal genauer anschauen, was da die Vor- und Nachteile davon sind, wofür sie geeignet sind, was aber auch die Probleme davon sein könnten, wenn wir einen Ersatz für Milch eventuell wählen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Und die haben gerade auf Instagram eine ganz tolle Initiative, da geht es nämlich nochmal um... Die Endometriose, denn der März steht ja als Endomarch ganz im Zeichen dieser Erkrankung und die Kolleginnen und Kollegen da im Klinikum, die möchten einfach nochmal so ein bisschen aufmerksam machen, ein bisschen sensibilisieren, denn die Endometriose, man soll es kaum glauben, wird oft noch als Modekrankheit, Ausrede oder Fake bezeichnet und darum hat sich das Klinikum zur Aufgabe gemacht, noch mehr aufzuklären. Ja, und einfach ein bisschen mehr zu sensibilisieren für dieses wichtige Thema. Steht auch mit Rat und Tat zur Seite, sprechen regelmäßig auch Experten dazu. Ich finde eine gute Aktion und ja, immer noch so ein bisschen unbegreiflich, dass diese ernsthafte Erkrankung als Fake abgetan wird. Ich war da echt überrascht, als ich diesen Post gelesen habe. Aber ihr könnt euch noch weiter informieren, wenn ihr mal auf die Instagram-Seite geht vom Evangelischen Klinikum Niederrhein. Außerdem gibt es natürlich auch den Link dazu in unserer heutigen Episode. So, wenn ich heute so ein bisschen verkratzt klinge, muss ich das entschuldigen. Wahrscheinlich habe ich nicht genug Milch getrunken, Alex, denn mich hat die Erkältung auch eiskalt erwischt. Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung. Ja, es gibt in der Tat viele Möglichkeiten oder Alternativen zur Milch. Man hört ja auch aktuell, dass marketingmäßig die Kuhmilch wieder ganz nach vorne gebracht werden soll, weil offensichtlich die Menschen doch eher auf die Alternativen stehen. Die aber offiziell gar nicht als Milch bezeichnet werden dürfen, die meisten, oder?
1: Ja, hast erstmal ein ganz wichtiger Punkt, denn in Deutschland gibt es so ein schönes Milch- und Margarine-Gesetz. Das heißt, Milch ist das durch ein oder mehrmaliges Melken gewonnene Erzeugnisse der normalen Eutersekretion von zur Milcherzeugung gehaltenen Tierarten. So, das ist die offizielle Definition, die habe ich nochmal rausgesucht. Und deshalb darf halt nur das auch wirklich Milch genannt werden. Alles andere halt in dem Moment nicht. Heißt offiziell, auch wenn es alle Leute sagen, dass sie Hafermilch, Sojamilch, was auch immer mal trinken. Wissen wir, dass es offiziell ein Drink ist, deshalb seht es uns heute ein bisschen nach, wenn wir mal das eine oder das andere sagen. Und lustigerweise kommen wir ja nachher auch vielleicht auch noch zur Kokosmilch und die darf zum Beispiel auch Milch genannt werden, deshalb ja, wollen wir uns mit dem Begriff nicht allzu sehr komplex da aufhalten.
0: Was zu so meiner Kindheit überhaupt nicht diskutiert wurde, das ist heute wirklich ein ganz großes Thema und hängt natürlich mit der Massenproduktion zusammen. Es wird viel Methan ausgestoßen, es wird viel CO2 ausgestoßen. Also all das, was schädlich für unser Weltklima ist. Aber auch die Haltung der Tiere, muss man ganz klar sagen, die ist oft leider inakzeptabel. Es gibt natürlich auch Menschen, da muss man ganz klar sagen, die vertragen eben die Kuhmilch auch schlecht und greifen deshalb zu Alternativen. Was ist denn da das Problem? Also diese, ja ich nenne es jetzt einfach mal Unverträglichkeit gegenüber der klassischen Kuhmilch.
1: Also bei den meisten ist es ja diese Laktoseintoleranz, über die wir sprechen. Es gibt natürlich noch andere Formen, die man aufweisen kann von Allergien gegen Milch. Aber das ist ja eigentlich die dominanteste oder das, was die meisten Leute auch schon mal gehört haben. Ich glaube, das, was erstmal ganz wichtig ist zu klären, was ist das? Weil ich mag diesen Begriff eigentlich nicht so gerne. Laktose intolerant bedeutet ja für viele einfach nur so nach dem Motto, es gibt den Laktose-Toleranten und den Laktose-Intoleranten. Das heißt, der eine darf quasi gar nichts und der andere könnte 5 Liter Milch trinken und es wäre kein Problem. Aber eigentlich würde ich lieber einen neuen Begriff einführen, den es nicht gibt. Einen Laktose-Mall-Toleranten. Also Mal ist quasi der... Begriff in der Medizin für schlecht in irgendeiner Form und Weise, also dass ich schlecht tolerant bin. Das ist halt beim einen stark ausgeprägt, beim anderen weniger stark. Und das wäre mir eigentlich erstmal viel wichtiger sozusagen einzuführen. Es gibt nicht eins oder null, sondern es gibt eine große Abstufung dazwischen. Und was ganz wichtig ist, es ist vollkommen normal, im Laufe seines Lebens Laktoseintolerant zu werden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber es ist normal, dass du nicht mehr, wie im Kleinkinderalter, Säuglingsalter, Milch verträgst, wie es später der Fall ist. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Nur mal so eine Idee. Schätz mal, Thorsten, in Deutschland, wie viele Leute sind Laktoseintolerant?
0: Boah, ähm, boah, jetzt erwischt du mich auf dem kalten Fuß 20 Prozent.
1: Auch gar nicht so schlecht. Man sagt so 10 bis 20 Prozent, so ungefähr 15
0: okay. ungefähr hochgegriffen. Aber gut, ja, kommt hin.
1: Ja, ist ja kein Problem. Aber jetzt schätzt mal, wie viele in so einem asiatischen Raum, so Südostasien, China, wie viele da laktoseintolerant sind. 60%? 98. Ui. Also eigentlich jeder. Woran liegt das? Ja, weil es wirklich nur eine Frage der Gewöhnung ist. Das heißt, wie viel habe ich noch nach meinem Kleinkindsalter, was ich dem Körper zuführe und es ist quasi wie so eine Art Training. Trinke ich regelmäßig Milch, bin ich eher dazu geneigt, diese Laktose besser zu verstoffwechseln im Vergleich zu Menschen, die damit sehr stark oder sehr früh aufhören. Und das macht halt einen riesengroßen Unterschied. Ab dem Alter von fünf Jahren tritt halt eher eine Laktoseintoleranz wirklich häufiger auf. Und in Asien oder Afrika ist es halt nahezu Normalzustand. Und in anderen Ländern, jetzt mal ein Beispiel, so im skandinavischen Raum, Dänemark, Schweden, da haben wir eine Laktoseintoleranz von 2%. Also da ist eigentlich bei fast niemandem der Fall, Deshalb sieht man, dass es wirklich extrem viel damit zu tun hat, wie wir uns ernähren und was wir von Stoffwechsel uns quasi antrainieren in dem Sinne.
0: Also es ist eine sehr ungleichmäßige Verteilung über die Welt, aber woran merke ich denn überhaupt, ob ich laktoseintolerant bin?
1: Also das, was die meisten Leute eigentlich wirklich merken, es kommt halt zu einer vermehrten Gasbildung im Darm, man bekommt diesen klassischen Blähbauch, Blähungen, vielleicht auch Bauchkrämpfe. Das tritt meistens, das hängt so ein bisschen davon ab, natürlich, welche Mengen man verzehrt hat und in welcher Geschwindigkeit, so nach 15 bis 20 Minuten bis spätestens ein, zwei Stunden nach Verzehr von Milch auf. Das heißt, in einem relativ knappen Zeitfenster. Also es ist wirklich für die meisten Leute sehr, sehr gut, Eruierbar. Also man kann relativ leicht herausfinden, ob es da eventuell damit etwas zu tun haben könnte, weil man ein sehr schnelles Feedback bekommt im Vergleich zu anderen Erkrankungen. Aber, was ich gerade eben meinte, es hängt halt auch von der Menge ab. Das ist ganz entscheidend. Wir hatten ja schon oft diesen schönen Satz, die Dosis entscheidet über das Gift. Und selbst ein laktoseintoleranter Mensch, wenn der jetzt nicht allzu krass laktoseintolerant ist, also mein neuer Begriff, Laktose mal tolerant, der kann auch über den Tag verteilt auch ein, zwei Tassen Milch trinken, ohne dass er es merken würde. Also es hängt halt wirklich davon ab, wie stark und wie schnell stürze sich jetzt einen halben Liter Milch runter, merke ich vielleicht was anderes, als wenn ich über den Tag verteilt zwei, drei Kaffee trinke und da immer so ein Schluckchen Milch reinmache. Deshalb muss ich damit nicht unbedingt ein Problem haben. Es hängt halt eher von der Menge ab und von der Häufigkeit.
0: Jetzt experimentiere ich hin und wieder mal ganz gerne ein bisschen rum und ich bin ja bekennende Kaffeetante und schütte mir dann gerade mittags mal gerne so die aufgeschäumte Milch in meinen Kaffee, wenn ich noch im Homeoffice sitze. Und ich habe das letzte Woche mal mit Sojamilch probiert, Alex, weil ich einfach mal den Unterschied schmecken wollte. Also mit dem Aufschäumen, das hat noch ganz gut geklappt. Der Geschmack war ehrlich gesagt nicht so sexy, um es mal dezent auszudrücken. Also ist gar nicht mein Ding. Aber man hört immer wieder, die Sojamilch im Kaffee sei viel, viel besser. Gibt es da wirklich so viele Vorteile dann?
1: Ja, also erstmal, wir müssen jetzt quasi die normale Sojamilch mit der normalen Milch vergleichen. Und das ist erstmal... Die erste kleine Herausforderung, denn Sojamilch gibt es ja einmal in klassisch, aber halt auch noch in zugesetzt. Das heißt, dass noch Sachen zusätzlich hinzugesetzt werden, um einen gesundheitspositiven Effekt zu unterstützen. Und die klassische Milch gibt es ja auch nochmal in verändert, also in einer verringerten Fettvariante zum Beispiel. Na, aber wenn wir jetzt erstmal die normale Sojamilch vergleichen mit der klassischen Milch, enthält sie auf jeden Fall schon mal weniger Fett. Das heißt, wir sind halt nur so bei 2% Fett. Und die klassische Milch hat halt ungefähr das Doppelte. Na, das heißt, ich habe halt schon mal automatisch weniger Kalorien, was für viele Leute ja auch relevant ist. Wenn sie sich jetzt ihren Kaffee zubereiten und dann noch ein paar Kalorien sparen wollen. Ist jetzt die Frage, wie viel das ausmacht am Ende des Tages, aber erstmal rein theoretisch schon. Dann sind Sojabohnen halt wirklich reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die sind halt ja auch sehr gut für unser Herz-Kreislauf-System. Und Sojamilch enthält wirklich viel Folsäure, also wirklich... Viermal so viel wie Kuhmilch und deshalb dahingehend hat es ein paar Vorteile, was jetzt dieser Aspekt angeht.
0: Okay, aber streng genommen müssten wir jetzt wahrscheinlich Soja-Drink sagen, oder?
1: Ja, offiziell müssten wir jetzt Soja-Drink sagen, weil es ist keine Milch.
0: Aber es kann ein Problem für Allergiker sein, habe ich gehört.
1: Ja, du weißt ja, ich bin ja jetzt nicht so der größte Soja-Freund. Ne? Also wir hatten ja extra in unserer neulichen Folgen mit den schlimmsten Lebensmitteln Alex Endgegner und da war ja Soja auch dabei. Und eins der größten Probleme vom Soja ist einfach das, was viele auch wirklich unterschätzen oder viele auch gar nicht bemerken, weil es sehr versteckt ist. Das ist wirklich extrem tricky, weil gerade jetzt ist ja die Zeit, wir sind ja jetzt gerade im Frühjahr, je nachdem wann ihr unsere Folge hört, aber da kommen ja die ersten Frühblüher, ob das nun die ersten Pollen sind, die auf den Körper treffen, und wenn ich gewisse Allergien habe, steht Soja im Verruf, beziehungsweise ist aber auch schon relativ gut nachgewiesen, vorhandene Allergien zu verstärken. Das heißt, habe ich Allergien, werden die durch gleichzeitigen Verzehr von Soja eventuell noch verstärkt. Und das ist das, was viele gar nicht merken, weil die einfach nur merken, ach, es ist früher. ich bekomme schon wieder meine klassischen Allergien und ach, sehr ja doof, dieses Jahr ist mehr als sonst. Das liegt aber vielleicht daran, wie sie sich sonst ernähren und nicht an den Pollen, denen sie ausgesetzt sind. Deshalb, darauf sollte man schon achten und da mal ein bisschen feinfühlig sein, ob das eventuell ein Problem für einen darstellen könnte.
0: Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, wo es eben auch um Sojadrinks ging und das äh, fand ich sehr strange. Da stand nämlich, dass es Inhaltsstoffe in Sojadrinks gibt, die dem weiblichen Sexualhormon Östrogen ähneln. Was bedeutet das für die Konsumenten in dem Fall?
1: Kann ich verstehen, dass man sich um erstmal darüber Gedanken macht, weil man denkt, ach, Östrogen ist Östrogen und oh mein Gott, was macht das jetzt mit meinem Körper? Aber es macht halt schon Unterschied, weil diese Form von pflanzlichen Östrogenen, das heißt Phytoöstrogene, die binden zwar im menschlichen Körper an dieselben Rezeptoren wie körpereigene Östrogene, aber diese Hormonwirkung ist halt dabei unendlich viel geringer. Das heißt, man muss sich da nicht wirklich Gedanken machen, dass es jetzt den Hormonaushalt tierisch durcheinander bringen würde, wenn man jetzt ab und zu mal einen Sojadrink schlürft. Deshalb, das steht so ein bisschen im Verruf und viele Leute haben da ein bisschen Probleme, aber rein physiologisch ein Phytoöstrogen, was in die körpereigenen Rezeptoren bindet, hat nicht diesen Effekt, wie es jetzt die klassischen Östrogene hätten. Deshalb, Das kann man eigentlich relativ gut vernachlässigen, das Thema.
0: Okay, ich hatte erst überlegt, ob ich heute so eine Kanne trinke, damit meine Stimme so ein bisschen höher wird und nicht ganz so erkältet <lacht> klingt heute. Aber hätte dann halt auch nicht funktioniert. Wenn ich jetzt mal bei uns zu Hause in den Kühlschrank schaue, dann stehen da mittlerweile drei verschiedene Milchsorten. Einmal die klassische, dann haben wir den Mandeldrink und den Haferdrink. Und gerade so für das morgendliche Müsli oder auch für das Haferflockenporridge habe ich hin und wieder jetzt mal den Haferdrink. Und ich finde, der schmeckt eigentlich ganz, ganz okay. Also welchen Status hat denn der Haferdrink mittlerweile so ernährungswissenschaftlich betrachtet?
1: Also ich finde den Haferdrink sehr, sehr gut, weil du hast viele Vorteile, finde ich persönlich. Das heißt, du hast halt einmal keine Laktose, schon mal ganz einfach gesagt. Du hast kein Milcheiweiß, worauf ja auch Leute unverträglich sein können. Wir sind ja vorhin nur auf die Laktose eingegangen, aber es gibt auch eine Milcheiweißallergie. Dann hast du halt sonst keine Bestandteile von Soja mit drin, hast aber dafür relativ viele Ballaststoffe, die halt vergleichsweise ganz gut satt machen. Dann finde ich, passt auch geschmacklich natürlich in alles, was in Richtung Haferflocken, Porridge, also was auch immer du dir zubereiten würdest. Kann auch noch einen positiven Effekt haben, den Cholesterinspiegel zu senken. Also ich bin wirklich ein ganz guter oder ja ausgeprägter Freund von Hafermilch weil ich darin viele Vorteile sehe im Vergleich zu anderen Varianten von Ersatzdrinks.
0: Mhm. Vieles von dem hat man ja früher so eher in den Reformhäusern gefunden. Ich bin eben noch durch einen Supermarkt gelaufen und habe gesehen, das Sortiment ist inzwischen riesig. Auch was den Mandeldrink angeht. Und da hört man ja nun wirklich immer, dass der sehr beliebt ist. Gerade auch bei Menschen, die vielleicht sagen, okay, der Geschmack ist vielleicht erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Obwohl ich finde diesen nussigen Geschmack eigentlich ganz lecker. Aber ähm, der große Vorteil ist natürlich, Mandeldrinks haben sehr wenig Kalorien. Wie gehaltvoll sind die denn so? Also im Vergleich zu der klassischen Milch.
1: Ja, der Vorteil, auch Mandeldrink, ähnliche Geschichte, wie gerade eben schon bei der Hafergeschichte, ich habe einfach den riesengroßen Vorteil, dass ich relativ frei bin von potenziell allergenen Stoffen. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Das heißt, wenn ich halt probiere, mir mein Müsli, was auch immer, morgens zuzubereiten, ist es halt sehr gut, wenn ich es halt schaffe von... Diese ersten Variante, über die wir gesprochen haben, mit klassischer Kuhmilch, wo halt gewisse Leute vielleicht ein Problem mit haben, es zu verstoffwechseln, dann den Gedanken über die Sojamilch, wo Alex sagt, öh, für Allergiker nicht so geeignet, habe ich halt mit dieser Variante wirklich, also das kann, ich sag's mal ganz banal, das kann halt zu jeder vertragen. Damit kann es eigentlich kein Problem geben. Das heißt, gerade für all diese Lebensmittelallergiker eigentlich ein sehr, sehr guter Milchersatz. Die sagen, oh, ich habe damit Probleme, hiermit Probleme. Dafür super
0: geeignet. Das Positive ist auf jeden Fall, dass alle Alternativen, über die wir jetzt schon geredet haben, wirklich für die unterschiedlichsten Bedürfnisse da sind. Und wenn ich da jetzt nochmal den nächsten ins Boot hole, den Reisdrink, dann hat er auch viele Vorteile. Ist allerdings, was die Kalorien angeht, etwa auf dem Level der Kuhmilch. Aber welche Vorteile hat der Reisdrink?
1: Ja, der hat schon eine relativ hohe Kaloriendichte, wie du ja gerade eben meintest. Das heißt, das ist wirklich ein schneller Energielieferant. Der hat halt dadurch natürlich auch einen relativ süßen Geschmack. Also eignet sich halt super, wenn man jetzt so an die Zubereitung denkt, für Desserts, Kuchen, also für die Leckereien sozusagen. Der schäumt halt nicht gut auf. Deshalb ähm, für Cappuccino jetzt nicht so die gute Idee, dann da lieber ne, die Hafer- oder Sojamilch von vorher reinschmeißen. Aber alles, wenn man sagt, ich möchte eine Alternative haben zur klassischen Kuhmilch, möchte aber gern Süßspeisen zubereiten, Dessertgeschichten, Kuchen, dann würde ich darauf zurückgreifen. Sonst ist das jetzt nicht so die erste Wahl, weil es halt wirklich einen relativ hohen Kalorienanteil hat. Und wenn man das gerade regelmäßig trinkt, wäre das jetzt nicht so vorteilhaft.
0: Wenn ich schon mal zum Thailänder essen gehe oder auch zum Inder, dann wird ja oft da Kokosmilch an die Gerichte getan. Ich finde das mega lecker. Und hier dürfen wir in der Tat jetzt auch Kokos Milch sagen. Also es schmeckt sowohl zum Kochen, ich habe sie pur noch nicht probiert, aber würdest du sagen, dass das auch echt Konkurrenz ist zur normalen Milch, also dass das sowas ist, was auf dem Vormarsch ist und vor allen Dingen, warum darf die sich Kokosmilch nennen?
1: Ja, erstmal zur Bezeichnung, klingt komisch, ist aber so, es gibt sogenannte Ausnahmen in diesem Gesetz, das heißt in diesem Milchgesetz und die Ausnahmen sind für Erzeugnisse, deren Art aufgrund ihrer traditionellen Verwendung genau bekannt ist. So heißt halt dieses offizielle Wortlaut. Heißt so im Umkehrschluss, mein halt unter dem Namen, deshalb lassen wir den Namen einfach so. Sonst hat das eigentlich gar keinen Sinn, das Ding so zu nennen. Und äh, ja, es ist, ich sag's mal ganz banal, es ist einfach ein bisschen willkürlich, um es mal so auszudrücken, warum man diese Bezeichnung wirklich so reinbringen darf. Aber gut, heißt halt jetzt offiziell Kokosmilch. Ich switche zwischen den Begriffen eh mal hin und her, ob nun Sojamilch ist, Soja Drink, Kokosmilch. Also deshalb, ich bin da eh nicht so konform, was das Ganze angeht. Kokosmilch ist jetzt auch relativ kalorienreich. Das heißt, sie ist jetzt auch nicht, ähm, ja, die Kalorien-Sparvariante unbedingt, um es mal so auszudrücken. Deshalb sollte man darauf schon so ein bisschen achten. Hat schon eine gewisse Anzahl von Vitaminen, Nährstoffen, Mineralien. Darf man jetzt nicht unbedingt unterschätzen. Aber es hat auch eine relativ fettheilige Geschichte. Also darauf sollte man wirklich ein bisschen achten. Das heißt, wer da ein bisschen sparen möchte, ist jetzt mit Kokosmilch vielleicht nicht an der... Besten Adresse. Und das ist, glaube ich, für viele oft so ein Problem, dass sie ihr Lebensmittel in der Zubereitung, ich sage es mal böse, jetzt nur kalorientechnisch, versauen durch solche Geschichten. Weil wenn ich jetzt natürlich eine Kokosmilch habe, die 20-prozentigen Fettanteil hat, es gibt, wie gesagt, alle möglichen Varianten, dann ist das halt einfach eine Kalorienbombe. Jetzt unabhängig vom Geschmack, unabhängig davon, wie toll du es findest. Aber eine hohe Menge davon, die kann dir halt das gesunde Gericht, rein kalorientechnisch, nicht vom Gesundheitsaspekt, aber
0: halt versauen. Okay, also wäre momentan für mich nicht äh, die richtige Wahl. Ich würde da lieber auf etwas Kalorienärmeres setzen. Aber jetzt mal zu der Lupine. Das ist eine Pflanze, die auch ja, ich würde mal sagen, erst seit ein paar Jahren so richtig im Bewusstsein der Menschen ist, weil sie da wirklich so einen Senkrechtstart hingelegt hat. Du konntest auf einmal in sämtlichen Heftchen in der Apotheke oder Ärzteblättchen war die Lupine drauf, weil es eine heimische Pflanze ist, die also tatsächlich bei uns in Deutschland wächst und mega reich an Eiweiß ist. Dementsprechend gibt es natürlich auch den sogenannten Lupinen-Drink. Ich habe nur Gutes gehört bisher. Wie sieht es bei dir aus? Ja, super.
1: Super Sache, muss ich echt mal sagen, denn diese Lupinen-Samen enthalten über 40% Eiweiß. Ist natürlich noch eine Frage der Zubereitung, aber er hat auf jeden Fall schon mal wesentlich mehr als Sojabohnen und enthalten halt auch sehr viele essentielle Aminosäuren. Und wenn man das halt wirklich schon verarbeitet, dann bleiben die auch in dieser Lupinenmilch und diesem Lupinendrink gut erhalten. Das heißt, gerade für vegane Ernährung ist das eine der besten Eiweißquellen, um darauf zurückzugreifen. Es hat halt wirklich nur einen Nachteil, den muss man halt mal nennen, den Preis. Das ist echt ein teures Gesöff, also wenn du mal so schaust und du gehst mal in so ein Regal, ich schätze mal viele von euch kennen das noch gar nicht, aber wenn man sich mal so einen Liter Hafermilch oder ähnliches kauft, sorry Haferdrink, ich lerne es nicht mehr in diesem Podcast, der kostet vielleicht 1 Euro oder 1,10 Euro. Zehn. Ja, wenn ihr jetzt den Lupinen-Drink kauft, der liegt ja halt bei 2,50 ungefähr. Also das ist schon eine Hausnummer. Wer das regelmäßig trinkt, muss halt dann das Portemonnaie einfach ein bisschen größer aufklappen. Aber ansonsten gut.
0: <lacht> Na, darauf kommt es doch an. Ja, es ist ja auch nicht so, dass man es permanent trinken soll, aber man kann es sich vielleicht hin und wieder mal gönnen. Vielleicht auch phasenweise. Ich meine, es gibt Menschen, die fasten einmal im Jahr. Also warum soll man nicht hin und wieder mal eine Woche einlegen, wo man wirklich gezielt auf gesündere, Alternativen setzt. Jetzt hat Alex uns in einen der letzten Podcast-Folgen erzählt, dass er bei der Wahl seiner Wohnung in Hannover geguckt hat, welche guten Bäcker gibt es denn in der Nähe, wo gibt es besonders gutes Brot und vor allen Dingen besonders leckere Dinkelbrötchen, denn ich weiß, das ist ein ganz großer Favorit beim Frühstück und da müssen wir uns jetzt natürlich auch nochmal den Dinkeldrink anschauen. Was kannst du uns dazu Schönes erzählen?
1: Genau, für jegliche auch zukünftige Umzüge, die ich gestalte, werde ich mich nur daran orientieren, wo welcher Bäcker gerade ist. <lacht> Nein, also klar, ja, ich bin ein absoluter Dinkelverfechter. Ich liebe Dinkel, finde ich super Top-Alternative zu allem anderen. Darum geht es zwar heute nicht im Podcast. Aber Dinkel-Drinks, ich finde, Drinks klingt immer noch komisch. Egal, wir bleiben jetzt bei diesem Begriff. Dinkel-Drinks sind schon relativ kohlenhydratreich. Hat relativ wenig Eiweiß, muss man dazu sagen. Ähm, kann aber mit anderen wertvollen Inhaltsstoffen so ein bisschen punkten. Also gerade was Mineralstoffe, Spurenelemente angeht, wie Magnesium, Kalium, Eisen, Zink. Also da, was so Spurenmengenelemente angeht, ganz gut dabei. Ist jetzt aber kein Riesenvorteil gegenüber anderen Sachen. Also wie sehr ich auch den ähm, Dinkelbereich hype in Bezug auf Lebensmittel, in Bezug auf Drinks, äh, ja, ist der Dinkeldrink jetzt nicht unbedingt äh, das ultra Deshalb, da bin ich jetzt nicht unbedingt der Mega-Verfechter von. Das kann man so ein bisschen hinten drüber fallen lassen.
0: Jetzt haben wir uns die einzelnen Alternativen mal angeschaut im Laufe der letzten äh, ja fast 20 Minuten, Alex. Also so pauschal kann man jetzt gar nicht sagen, dass diese Alternativen tatsächlich äh, gesünder sind als die klassische Kuhmilch, die die meisten von uns wahrscheinlich aus der Kindheit kennen. Da gab es das alles ja noch nicht in der Form. Also würdest du auch sagen, es hängt immer so ein bisschen ja von der individuellen Situation ab, äh, welcher Drink äh, oder welche Alternative besser ist als die Milch?
1: Ja, definitiv, weil es hat so viele Einflussfaktoren. Weil es, Du kannst ja jetzt ganz banale Kriterien an den Tag legen. Du kannst ja sagen, ja, geschmacklich zu meinem asiatischen Gericht passt halt die Kokosmilch gut. Logisch. Dann kannst du auf dem nächsten Punkt aber sagen, ja, die hat aber halt super viele Kalorien, aber wenn ich sie selten benutze, okay. Genauso wie, musst du sagen, möchte ich mich komplett vegan ernähren. Möchte ich darauf achten, dass ich vielleicht einen, einen Drink zu mir nehme, der sehr frei ist von potenziell allergenen Stoffen. Also es gibt quasi... Ich sage es mal ganz banal, für jede Lebenssituation einen entscheidenden Vorteil und darauf sollte man sich so ein bisschen konzentrieren und ich glaube, dafür ist dieser Podcast heute mit am wichtigsten, zu merken, ah, okay, es gibt nicht den einen Drink oder den einen Drink, der der beste wäre, sondern es gibt für meine spezielle Situation eventuell einen Vorteil, wenn ich dieses... Oder jenes nehme und das ist eigentlich so ein bisschen wichtig, wenn man sich damit auseinandersetzt.
0: Auf jeden Fall mega interessant, also diese ganzen Unterschiede, die sind auch heute für mich echt neu gewesen. Ich habe immer nur gedacht, okay, die haben einfach weniger Kalorien und sind bekömmlicher, aber wir haben wirklich heute eine Menge über die verschiedenen Alternativen gelernt und wollen das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen sortieren, so ein paar kleine, ja ich sag mal, Gedächtnisstützen für den Alltag. Hier sind unsere fünf Tipps.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1. Und deshalb möchte ich ganz gerne jetzt nochmal die einzelnen Milchalternativen so ein bisschen durchgehen. Als erstes der Sojadrink. Hatten wir gerade eben schon ein bisschen angesprochen von Inhaltsstoffen. Vollkommen okay und vollkommen gut. Aber sollte man sich Gedanken machen, weil halt für Allergiker eventuell nicht so gut geeignet sein kann. Er hat vielleicht ein bisschen weniger Kalorien als die klassische Milch mit der Fettstufe her. Aber wirklich für Leute, die, die Allergien haben, sollte man wirklich ein bisschen auf achten, weil es potenzielle Allergien verstärken könnte. Punkt Nummer zwei, wo ich nämlich jetzt schon eher mitkonform wäre. Ich packe sie mal zusammen, Hafermilch und Mandelmilch finde ich sehr, sehr gut, weil sie wirklich potenziell frei sind von allergenen Stoffen. Das heißt, dafür wirklich sehr, sehr gut. Natürlich, klar, wir müssen jetzt solche Sachen aus ne, halten, gedanklich wie jetzt Nussallergien. Darum geht es jetzt nicht. Es geht nur um die potenziellen Bestandteile, die in einer Milch enthalten sein können. Und wenn ich natürlich frei bin von Soja, wenn ich frei bin von Laktose, von all diesen Geschichten, habe ich halt wirklich einen Drink, den nahezu jeder Deutsche eigentlich problemlos verzehren kann, wenn man keine sonstigen Allergien hat, wie jetzt eine Nussallergie oder was ähnliches, wo ich jetzt eventuell mit der Mandelmilch drauf reagieren könnte. Punkt Nummer 3, die Kokosmilch. Ja, kann ich verstehen, dass sie super schmeckt, aber da muss man halt wirklich darauf achten, ist halt echt eine Kalorienbombe, ne. Also deshalb da so ein bisschen drauf schauen, welche Mengen man davon nimmt. Ich kann das total verstehen, weil sie dann toll schmeckt und natürlich auch ein super Geschmacksträger ist aufgrund des hohen Fettgehalts, wenn man das an gewisse Gerichte dran macht. Aber ist schon ein bisschen grenzwertig, deshalb da ein bisschen mit Auge bitte. Punkt Nummer 4. Der Lupinendrink Klingt jetzt erstmal total freaky, weil haben wahrscheinlich auch ganz viele euch noch gar nicht gehört. Ist wirklich super, muss man sagen. Super Aminosäureprofil, alles top. Aber halt echt schweineteuer. Also deshalb ruhig mal nehmen, gerne meinen Einkaufswagen packen. Hat natürlich ein paar tolle Vorteile. Aber wie gesagt, so ein Liter kostet auch mal 2,50 Euro. Aber wer es sich gerne mal gönnen möchte und kein zu kleines Portemonnaie hat, einfach rausgehauen. Ja, und letzter Tipp. Es gibt nicht den richtigen Ersatz. Und das ist mir eigentlich ganz wichtig. Es gibt wirklich für jeden eine gewisse Form von Drink, die ich ein bisschen besser oder für ein bisschen weniger geeignet halte. Was aber mir noch viel wichtiger ist, dreht bitte auch die Packung um. Denn es gibt alles. Und das ist wirklich ganz entscheidend. Diese Drinks, das sind ja keine wirklich geschützten Begriffe. Das heißt, da kann man alles mitmachen. Die können extrem versetzt sein mit noch zusätzlichem Zucker, mit künstlichem Zucker mit irgendwelchen Sorten, um es irgendwie noch geschmacklicher zu machen, wo es dann aber super viele Kalorien wieder mit drin sind. Deshalb wirklich da so ein bisschen darauf achten, dass wenn man schon eine Alternative nimmt zur klassischen Kuhmilch, dass die halt auch möglichst naturbelassen ist und nah an ihrer Reihenform dran ist, was den Herstellungsprozess
0: angeht. Und das ist glaube ich genau das Entscheidende, was ich eben richtig schön finde bei diesen Alternativen, wenn man denn die für sich passende findet, dass man einfach eine Menge zum Tierwohl beiträgt. Denn diese ganze Massentierhaltung, ich glaube diese zum Teil schlimme Bilder, die haben wir alle vor Augen und ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen einfach dazu bewegt, zu sagen, wir schränken jetzt mal unseren normalen Bedarf ein bisschen ein, gehen eher mal auf Alternativen, also ich bin sehr gespannt, wohin sich dieses Thema noch bewegt. Bei mir steht heute keine Alternative auf dem Programm, muss ich sagen, ich werde mir jetzt eine heiße Milch mit Honig anrühren, denn die soll ja auch heilende Wirkung für den Hals haben, also zumindest wirkt die bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
1: Also ich, ganz ehrlich, ich verzichte komplett auf Milchprodukte, weil ich gar kein Milchfan bin. Deshalb äh, hat mein Körper schon lange keine Milch mehr gesehen.
0: Okay, aber ich habe die Milch vom Landwirt hier stehen. Also die ist richtig gut und die schmeckt auch ganz anders als aus dem Supermarkt. Und da kommt jetzt der gute Honig rein. Der ist leider nicht vom Landwirt, aber es, man kann nicht alles haben, sage ich immer. Also in diesem Sinne versuche ich jetzt wieder ganz schnell gesund zu werden. Bleibt ihr schön gesund und wir beide freuen uns dann auf die nächste Woche, wenn wir mit einer neuen Folge hier im Podcast am Start sind.